0: Bij het,
1: bij het roven van kunst denken we al gauw aan schilderijen en kunststukken... die de nazi's stalen uit de bezette landen. Maar kunstroof is zo oud als de weg naar Rome. Letterlijk. De Romeinen trokken Griekse tempels leeg, Napoleon beroofde op zijn beurt weer Rome... en in de 19e eeuw pikten Britse toeristen als souvenir godenbeeldjes beeldjes mee. Klassicus Fick, Fick Meijer stortte zich op de lange geschiedenis van de kunstroof... en schreef schoonheid voor het oprapen. Romeinse kunstjagers en hun navolgers. Welkom, Fick. Heb jij in al jouw jaren van reizen door de Griekenland en Italië... eigenlijk zelf wel eens de ne neiging gehad om iets mee terug te roven?
0: Uh, ik heb dat nooit gehad in Griekenland. Ik heb dat in een verder verleden terug gehad hmm. toen ik sportduiker was. En ook amforenscherven heb meegenomen. Dus ik heb wel de neiging gehad, zoals ieder mens dat bijna me heeft. Maar toen ik eenmaal ouder en wijzer werd, heb ik nooit de neiging gehad... om, ja. om in Griekenland wat mee te nemen, nee.
1: Maar ik ga er nu heel snel overheen. Toch, je, je, hebt, je hebt wel eens wat meegeroofd of, of doorverkocht? in nou, ik heb ook,
0: een cabreus of... verleden. Ja. Toen ik uh, duiker was in Ibiza, en dat is wel bekend... daar heb ik ook over geschreven, toen heb ik amforen opgedoken... en ook toen het museum geen enkele belangstelling had in Ibiza... enkele amforen verkocht samen met mijn... Partner in crime, uh, Bernard Kruisen, de beroemde was baritonzanger. En toen hebben we een goede tijd op Ibiza kunnen hebben. En dan praat ik over 1964. Ja. En daar heb ik me altijd voor geschaamd. En toen ik in Leiden terugkwam, heb ik dat gemeld aan mijn hoogleraar Frederik Bastet, de grote couperescanner, toen hoogleraar archeologie. En die zei: fik, er zijn 1 miljoen amforen, dus maak je geen zorgen. Ja. Maar je, je kreeg een dispensatie eigenlijk. Ik kreeg een dispensatie, ja. Ja, ja. Maar het was een, inderdaad iets. Wat ook een beetje dus zit in ieder mens. Ieder mens wil dingen hebben. En ik heb die tijd ook gehad. En ja,
1: dat is ik. misschien het, het beste waar je mee wegkwam. Dus een,
0: nou ja, of je er mee wegkwam. Ik heb, ik heb er ook geen echt spijt van, omdat ik wel een hele mooie tijd in die heb gehad die ik anders niet gehad zou hebben. Maar het deugde natuurlijk van geen kant. Ja, het was ook in de tijd dat Jan Kramer ook daar zat. Nog die, zat daar ook, was, ja. die was iets eerder daar. Ja, en die had ook een Harley. Ja.
1: Je schrijft, die kunstroof is niet alleen iets van de laatste paar eeuwen... maar ook al een fenomeen wat in de oudheid zelf plaatsvond. Waar hebben we het dan over?
0: Nou, kijk, we hebben het al over. Als de Babyloniërs Jeruzalem binnentrekken... in 587 voor Christus, dan nemen ze ook al kunst mee. Alleen daarover weten we niet zoveel. En als de Romeinen komen in Griekenland... en dat is dan in de tweede eeuw voor Christus... dan wordt dat ook uitgebreid beschreven door latere auteurs. En dan krijgen we ook... Een heel duidelijk beeld over de kunst die wordt meegenomen. Je moet je voorstellen, de Romeinen hadden veel houten kunst, klein, die hadden niet echt dat hele fraaie van de Grieken. Ze voelden zich een beetje minderwaardig. En toen ze in 211 voor Christus Syracuse heroverden, op de Carthagers, toen hebben ze voor het eerst een enorme kunstroof georganiseerd. En Marcellus hield een ovatio, een kleine triomftocht in. Rome, en dan beginnen de Romeinen warm te worden voor de kunst die er in Griekenland was en die in hun ogen toch veel mooier was dan hun. En dan worden de woorden van Horatie bewaarheid, het overwonnen Griekenland heeft de onbehouwen overwinnaar overwonnen. Want dan is Rome politiek de machthebber, maar cultureel gaan ze steeds meer neigen naar wat de Grieken gedaan hebben. Ze nemen spullen mee, Griekse kunstenaars komen naar Rome en dan begint het echt. Ja. En moeten we ons dan voorstellen dat ze heel Griekenland... leeggeroofd hebben als het ware? Of gingen ze vooral om een gegeven moment kopiëren? Het ging oorspronkelijk om allerlei originelen. Dus vooral de vijfde eeuw voor Christus. Dat was de uitbarsting van de Griekse cultuur. Werden beelden geroofd. En toen dat allemaal niet meer mogelijk was... toen gingen ze ook kopieën maken. Dus er kwamen Griekse kunstenaars naar Rome. Ze kochten Griekse kopieën in Rome. En dan begint er ook echt... Een enorme kunsthandel ja. uh, op touw te komen. Ja, en er en, was niet een. We hadden het net over schaamte. Er was niet zo'n soort gevoel van. Uh, als je bijvoorbeeld een Romeinse koopman was. En je had een origineel Grieks beeld in je tuin. En dat je, dat je daarvoor schaamde of was je er juist trots op. Uh, je moet je voorstellen. In Rome heb je een soort conspicuous consumption. Je komt uit voor de rijkdom die je hebt. Dus de elite heeft een enorme hoeveelheid kunst gekocht. Van handelaren. En maakte zich totaal daar niet druk om, of het wel allemaal gerechtvaardigd was. Het enige wat echt not done was, dat was als je beelden, godenbeelden, uit de tempels haalde. Want dat kon niet. Dat waren de grieks romeinse goden, allemaal dezelfde goden. En dat kon je niet doen. Je kon geen beeld van Zeus... Uit een tempel halen en tentoonstellen. Dat, dat in was, de publieke ruimte of in de privéruimte in Rome. Dat was heiligschennis. Dat was een ja. beetje heiligschennis. Ja, maar klopt het nou een beetje? Ik heb altijd de indruk dat die Romeinse cultuur. dat dat eigenlijk de eerste echte snops op aarde waren. Ja, er waren ja. onder de Romeinen. waren natuurlijk enorme snops. En er waren ook echte. enorme rovers onder de leden van de elite. Denk aan de meneer Verres... Uh, uh, meneer Verres, ik denk aan meneer Verres, zegt ik: vind Ik heb geen idee. Meneer Verres is de grootste kunstrover uit de, de oudheid. Die was gouverneur op Sicilië en heeft daar alles gedaan wat God verbood. Hij haalde tempels leeg, stadhuizen haalde die leeg. Uit de publieke ruimte, uit de privéruimte. En hij heeft de pech gehad voor zijn nagedachtenis dat hij Cicero tegenover hem vond. Die een pleitreden gehouden heeft tegen hem. Een heel lang verhaal. En daardoor weten we alles wat er allemaal is gebeurd.
1: Ja, en, en, en nou ja, dit is een geval inderdaad in, in, nog in, in de oudheid. Ja? Maar jij beschrijft dat, dat dit... Eigenlijk de hele geschiedenis lang doorgaat. En ook dat er altijd zo'n mix is, inderdaad, van bewondering, ze maar zeggen. Ja. Maar ook hebberigheid. En in ja. geval waar je over vertelt, vond ik heel mooi om te lezen. Gaat over een paar jonge Europeanen, vier jonge Europeanen. Die gaan op een grand tour vol bewondering. Uh, reizen ze rond. En uiteindelijk komen ze terug met zo wat een hele Griekse tempel uit Egina.
0: Ja, ja. En dan zitten we al in de 18e of 19e eeuw. Zitten we zitten in de ja. begin 19e eeuw. Hoe, 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 hoe gaat dat? Nou, je krijgt aan het eind van de 18e eeuw. Dan begint die oudheid weer helemaal in zwang te komen. Ook door de boeken van Winkelman. De Griekse kunst, dat is het de einde. De ontdekker
1: van troje en zo. Ja, ja, ja.
0: Ja. En dan krijg je Napoleon, die natuurlijk al begint... als hij Italië verovert. Het versplinterde Italië. En die die musea leeghaalt. Die, en daar begin ik het boek ook mee. Die komen dan in Parijs allemaal aan. En die moeten na 17 jaar, na het aftreden van Napoleon... moeten ze allemaal weer terug. En dan zie je daarna dat met name vanuit Engeland krijg je van die Grand Tourists. En dat zijn zeer geletterde mensen. hebben allemaal een prachtige opvoeding gehad. En die gaan dan naar Griekenland. En die gaan dan eerst schilderen, tekenen, erover schrijven. Maar dan komen ook de, ja, de hebzucht in de ogen. En dan gaan ze naar Egina, dat eiland dat vlakbij Athene ligt. En dan gaan ze daar de tempel van, Afaia. Die gaan ze dan leger over. En die spullen worden dan gewoon verkocht op de markt en komen dan in musea terecht. En ze krijgen makkelijk toestemming of ze doen het gewoon... omdat Griekenland is op dat moment... zucht op dat moment nog onder de juk van de ottomanen. En die hebben daar weinig belangstelling voor. En als die wat uh, geld kunnen krijgen, dan vinden ze het allemaal prima. En die heren, die keren dan weer terug. En die zijn dan ook uh, rijk geworden, hebben een prachtige tijd gehad... en praten daar later met trots over.
1: Ja, maar dus er is... Was er nog enige schroom bij die heren dan? Of dachten ze, bij de heren ze zelf of, niet? We hebben het ook op een bepaalde manier gered van de, van de ottomanen. Of? Ja,
0: dat is zo. De, de discussie die nu nog speelde... die was twintig jaar eerder over Lord Elgin. De, 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 de man die de Parthenon-marbles heeft geroofd... zegt nooit de Elgin-marbles... want dan wordt in Griekenland wordt iedereen boos. Het zijn gewoon de Parthenon-marbles. Uh, en toen hij uh, ze wilde verkopen aan het Brits museum was de discussie, zijn ze geroofd of niet? Nee, zei hij, ik heb ze gewoon gekocht van de ottomanen. Maar de ottomanen waren de bezettende mogelijkheid. Dus vanaf het moment dat Griekenland vrij werd, enkele jaren of dertig jaar later, vanaf dat moment is natuurlijk een enorme discussie ontstaan, wat moet er met die Elgin Marbles gebeuren? Moeten die terug naar Griekenland of mogen die blijven in... Engeland, en die discussie speelt nog steeds. Ja, en wat vindt Vic Meijer? Vic Meijer staat daar zeer genuanceerd in. Het is een beetje <laughs> laf, misschien. Als oudkunst erover. Ja. ja, nee. Als je ze allemaal terugstuurt, wat iedereen in eerste instantie zegt. dan is er natuurlijk een probleem met een hele hoop universele musea. Want heel veel musea hebben in de loop destijds. beelden en reliefs en vazen gekocht van mensen onder een bezettende mogendheid. En als je dat terugstuurt, dan krijg je dus een uh, hele hoop uh, problemen. Ik denk dat de oplossing zal zijn dat veel van die dingen terug moeten... naar het moederland, het land van herkomst, met de afspraak... dat af en toe uh, kunst uit die landen in die oude universele musea... tentoongesteld kan worden, zodat die niet ineens... Leeg komen. Want stel dat nu in één keer het Brits museum... van de Elgin Marbles wordt geroofd, wat de Grieken willen. En, wat natuurlijk, en waar ze alle claims op hebben. Dan ontstaan daar immense problemen. Ja, dat lijkt ons ook. Maar ja, ja jammer dan, zou ik bijna zeggen. Maar goed.
1: Ja... Want je bent zelf. Speelt je ook nog mee? Je bent zelf opgegroeid in Leiden. En dat je waarschijnlijk zelf ook daar in het oudheidskundig museum Ja, ik ben zelfs uh, nu op dit moment voorzitter
0: van de Vrienden van het Rijksmuseum ja. van Oudheden. Dat, dat dus zou zal... ook
1: een stuk leger komen te staan? Of? Nou, dat zou
0: ik dus heel. Nou, het Museum van Leiden heeft geen roofkunst. Okay. Maar heeft natuurlijk ook in de 19e eeuw natuurlijk ook kunst gekocht. Uh, onder uh, uh, van...
1: Uh, Discutabele oorzaken. Discutabele, ja. Okay, ja nou, okay. Bedankt, Fik uh, Meijer. Je boek heet Schoonheid uh, voor het oprapen. Romeinse kunstjagers en hun navolgers. En het ligt sinds deze week in de winkels.